Hallo og velkommen til endnu en episode av Pelkvarteret, som fortsatt er en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Det er mandag kveld, sent sent på mandag kveld her, og herre fred for en fotballkveld vi har hatt fullstendig galskap i, I alle kanaler her. Det er nesten vanskelig å vite hvor vi skal begynne, men jeg vil begynne med... Jeg vil begynne med en beklagelse, og, det, og, og, og den beklagelsen går på at uh, denne podden her burde kommet i går, egentlig. Uh, planen var å ta en podd i går. Jeg, jeg kom hjem fra, fra den radiogeia som jeg har på søndager av og til, uh, som forresten var ganske livligt I, I, I går, fordi det var masse demonstranter og sånn uh, utenfor bygget vårt, så jeg måtte snike meg inn en, en, en sideinngang. Uh, det var mye demonstrationer i London over helgen, uh, mest fordi det var helg og folk må jo ha et eller annet å gjøre med, med Tiosi som hadde demonstrationer I, imot lockdown og, og sånne smittevernsting, det var demonstrationer imot det det var demonstrationer for klima, tror jeg uh, pro-klima, uh, klima er bra um, sånne miljøting i hvert fall uh, og, og det var demonstrationer for pressefrihet uh, så so, 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 f- mot lockdown, for klima for pressefrihet, tror jeg. Og jeg, jeg tror det var pressefrihet folk som var utenfor bygningen var. Fordi med med, med deler av bygningen med, med The Times og The Sun blant annet, det, det er noen Murdoch-greier på gang der, tenker jeg. Så det var, det var tusen plus folk utenfor bygget, og masse politi med Michelle og sånne greier utenfor. Og masse folk kastet maling på veggen, og det var all verdens greier som skjedde. Litt mer action enn vanlig, men... Men vi bare snekker oss i den dør på siden der, så det gikk bra det. Um, som hadde sending fra tid til ett om natt, og som vanlig, jeg var hjemme sånn i to tider, så jeg spiste litt, og jeg tenkte, ok, nå tar vi en podd, nå tar vi en podd. Øy, men, men så var det veldig sent, og jeg tenkte sånn, ok, ok, vet du hva, jeg legger meg, og jeg tar det i morgen. Og så sov jeg, og så stod jeg opp og tenkte, vet du hva, nå er det bare et par timer til de neste kampene, ja, ja. Vet du hva, vi tar en podd etter disse to kampene på mandag kveld. Det er bare to kamper her. Hvor mye mer kan vi egentlig få och snakke om på disse to kampene? Det er bare to enkle oppskriftsmessige seiere. Spania over Kroatia, Frankrike over Schweiz. Det skal bli enkelt. Kanskje 1-0 i begge kampene. Bare kjed, ikke så mye å snakke om. Vi kan ta en podd etter, etter denne kampene. Så jeg gikk en liten, gikk en liten tur med hunden jeg, på et minutt. Det, 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 det var en strategisk bomart for herregud for en kveld med fekk. Eh, bara dessa två kampanjer här har vi ju nog till fem episoder av kvarteret minst. Och eh, om har fyra andra delsfinaler som vi helst ska snacka om så Portugal och Nederländerna har blivit sent hem. Danmark är er gode herre för allt för mig att snacka om så det kommer att gå fullständigt galt. Eh, men men med gönne på med börja med att börja med Schweiz Frankrike för de ah, Altså, det er en av de villaste kampene altså, Det må jo være den bästa og den villaste kampen man har haft så langt eh, og, og det tror jeg precis null personer Ville forutsatt altså, Hvem våkner upp i dag tidlig Og sa wow yeah Schweiz Frankrike Det blir, det blir fullstendig galskap i alle retninger Det må vi se altså, det, jeg, jeg, jeg tror jo ikke mange så det kommer um, Og om vi skal være Veldig seriøse her Så er det jo først og fremst en katastrofal nedtur for Frankrike, for Didier Deschamps og, og, og måten han satt og blagget sitt i denne kampen også. Men man trenger ikke være så seriøse helt enda her. Eh, la oss i stedet snakke om et par andre ting. La oss for eksempel, la oss eh, i stedet for eksempel snakke om Harry Seferovic, 
som jag har mobbat ett par gånger här på podden som har fått en del PS andra sidan och för att över över 78 landskamper så har han väldigt ofta missat chanser och bara liksom inte helt värt så god som han helst skulle vara och hos Real Sociedad och i Eintracht Frankfurt så så har det heller inte funkat så gott det han har på med men rätt ska vara rätt två fantastiska headingar här och och heder och ära till han och heder och ära till Mario Gavranovic som skår ett nydligt utlängningsmål på slutet där en spelare som har varit mycket involverad med det svenska landslaget men som inte har fått så mycket kamper som Seferovic och aldrig helt har liksom blivit stol på spelet till dagligt för Dinamo Zagreb i syns han har sett skarp ut när han har kommit in på inför bänken här i turneringen och nydligt nydligt utlängningsmål Och eh, jag kan ha nämnt det för men jag var i Schweiz för en, en tio års tid sedan och skrev en sak för Josimar om liksom hur de driver med spelarutveckling och sånting och att de hade en lite spännande generation på gång och jag snakkade med Ymsefolt den här och jag såg de spelade en träningskamp mot Argentina liksom med, med Messi och Aguero på topp så det var lite ugrejt de tappade tre en med Hattrick och Messi och sånting men spelmässigt så syns jag de var ganska gode väldigt ungt Schweizlag med många talenter och sånting och Grundtanken i nämnde det är er att i startuppställningen där så hade du då en ung Shadan Shakiri, en ung Granit Xhaka, en ung Ricardo Rodriguez, eh, Admir Medi som kom in från bänken mot Frankrike skåra straffen sin i straffkonkurrensen han han spelade där. Så jag tror ju det är er lite samma med oss alla då så visst du är er ett lite uvant städ och eh, ser fotboll en plats du inte plejer se fotboll du ser liksom en del unga spelare som du tänker oh ok här de ser lite goda då kanske så så följer du lite med på dig i i etikant det, det tror jag är er ganska vanligt ja, så i um, så Schweiz då med denna spelargrupp och de har liksom länge blivit sett på i Schweiz som en liksom gyllen generation och de har de har kvalificerat sig till till slutspel de har kommit sig ut av gruppen och sånting men uh, VM i 2014 de rycker 1-0 i åttondelsfinalen på extra omgångar mot uh, Argentina EM i 2016 de rycker i åttondelsfinalen mot Polen på straffkonkret och spelat 1-1. VM i 2018 de rycker i åttondelsfinalen mot Sverige 1-0 efter ett uh, skudd från Emil Forsberg som skiftade väldigt riktning då. Så, så det blev alltid sån över tre internationella turneringar då över nästan tio år så blev det väldigt nästan med den egen här. Men okej, okay, visst du är er ett land med 8,5 miljoner inbyggare och inte en sån traditionell fotbollsstormakt Så är er kanske det att komma till tre starka turneringar och komma ut av gruppspelet tre gånger på rad. Det är er ganska bra det. Du ska ska inte klaga på det. Men lika väl så var det liksom sån nästan faktor då, sin de var så close i alla de tre kamparna. Och jag har ju då menat att med grund att de rätt och slett inte hade en mittspiss så vi hade haft en skiklig god mittspiss där så hade det kanske gått gått annorlunda. de hade stöte Kara i i försvaret. De hade en fin mittbane. Shakiri är er, er god när han är er god. Men på topp så var det då Seferovic. men kom an, här var han ju. Du du möter regerande världsmästare Frankrike som har som har den villaste troppen i i turneringen bara klassespelare överallt och sånt och det där är er Harry Seferovic med med två mål goda headingar och det hela väldigt god inlägg och förresten um, så det det syns igen er fin historia så det det, det naturliga är er att snacka om att det var en en fadese för Frankrike och en chock exit för Mbappe och Pogba och sånt men ska snacka om det men 
Jeg synes også det er viktigt att fremheve at det var en glimrende kamp av, av Sveits. Granit Xhaka, den, den utskjelte Granit Xhaka, var outstanding på midtbanen. Slo glimrende passninger i øst og vest og kastet sig inn i dueller og var, var skikkelig vanskelig å ha med å gjøre. Um, så det var en del vitser på sociala medier i kveld om at han, han tirer han til Sveits. Han er, han er akkurat det Arsenal trenger på midtbanen i år. Um, så får vi se om han drar til... til, til Serie A for å spille for Roma for Mourinho, det kan nok være noe men i hvert fall, en glimrende prestation av Sveits, det synes jeg er verdt å, å, å si og gjøre et poeng ut av og de lykkes da i å utnytte den litt, skal man si den litt snodige måten Frankrike hade satt upp lag på i, I första omgången här. Och de utnyttjar då den den lite snodiga måten Frankrike hade satt upp laget sitt i första omgången. Schweiz talar elden 1-0. De har straffer och kan göra 2-0 men Hugo Lloris räddade. Men jag syns man har kommit till det punkt att man nött att nämna måten Frankrike satt upp laget sitt och måten Frankrike går in i den här kampen här för de Jeg, jeg vet ikke om dere har hørt det, men den, den gammel vits da, om at Sidebekka alltid enten er misslykket eller omskolerte kantspillere, eller så er de misslykket omskolerte midtstoppere, det er en av de to. Eh, og det er ikke alltid sant, men det er sant i veldig mange tilfeller. De fleste Sidebekka er sånn, enten kan du se for dig, at de, okay, de kan spille stopper, eh, eller så kan du se for dig, at de kan også spille ving. Det pleier å være en av de to ganske tydelig. Og Benjamin Pavard, Sjøa Frankrike, har spelat nästan halva karriären sen som mittstoppar faktiskt eh, för han inte upp med att spela högerback med för för Bayern. Han är er inte dålig offensivt som jag som huskar från från VM när han hade det skuddet som liksom skrudde lite runt förbi och sånt men men detta är er mer en mittstoppar än en back än en wing eh, vill jag säga. Si. Så Frankrike sedan starten av turneringen har haft ett problem och det problem är er att med tre spetsar på topp Mbappe, Griezmann och Benzema så har du ingen kantspelare på banan egentligen. Du, du får snarare bredd offensivt allt ska in i mitten. Så de spelar en sån 4-4-2 diamantgrejer och då ska du helst ha offensiva sidebackar liksom för för skapa bredd. Jag husker Milan spelade sån under Ancelotti för kämpa länge sedan och du hade då Cafu och Silvinho eller vad fan det var på den andra sidan som kom liksom bara husch. Du får för den formationen som du helst ha sidebackarna med att komma fram. Men men Frankrike har du då Pavard på högerback som är er väldigt offensiv. Du hade Luka Hernandez som också är er mer en mittstoppartyper. Han har också skada, försökt att sätta in på Luka Digne, bara han blev skadad. Så du har ett problem då. Du har dessa tre angreppare som må spela. Men det är er vanskligt att få en då typiska kantspelare på laget med de tre på topp då. Så då måste du helst ha offensiva sidebackar, men det har du egentligen inte i troppen. Så vad gör du? Vad ska Didier Deschamps göra för att lösa detta problemet? Väl Jeg er ikke helt sikker på hva svaret skulle høre til å være, men løsningen han kom frem til var ganske merkelig. Det tror jeg man kan være om. Han, han la plutselig om til en sånn tribekslinje med Pavar, som, som alltid er mer midtstopper enn sidebæk, egentlig som vingbæk nå av alle ting, og Adrian Rabio som vingbæk på enstertiden, som, som han aldrig har spilt før någon gang i karrieren. Han spiller midtbanen, egentlig. Så du har da tre midtstoppere, i en sån tribekslinga och du har en mittstoppare på höger vingback och en central mittstoppare på vänster vingback. Och då en gol och kante och Paul Pogba som de tog på mitten och den den gyllene trion på topp. Och jag förstår sig varför 
Jag förstår inte hur för det sker. Jag förstår inte hur för det är nödvändigt. Alltså säg si om du hade mött hoppa in i en tidsmaskin och in i tidsmaskin. tidsmaskin. och eh, om möte Didier Deschamps i i mitten av april när våren är er på gång i och med liksom i Provence och med möte Didier Deschamps i en fransk eh, fritidsbolig med bassäng och sånting. Och men sitter du i hagen och med tar ett par glas med Eh, Chablis är er lite klisché. Men ta ett par glas med pickpool de pinne, en lite sån sån törr skaldjursvin här och spör han du Didier, hur har du tänkt att laget ska se ut i åttondelsfinalen i EM liksom? Har du en plan här? Hur ska det vara? Jag kan garantera dig att vet du han hade aldrig svarat nej vet du vi ska spela tribexlinga och Benjamin Pavard som wingback och Adrian Rabio som vänster wingback för det kom det funka alltså det, det hade inte varit topp 10 en gång av av, av planer som det det Charms hade för det var helt ramat att sätta upp det lag på så ok, du har skadeproblem på Luka Dinj och på Luka Hernandez men liga väl det är er ingen grund till oss det, Du ska inte havna i den situation här liksom. Det är er inte sånt att laget ska se ut. Och det sa jag mig i första omgången. Första omgången var förfärlig. Eh fan kan jag ju som de förstod eh Kari Kari på med det helt att det var nästan som de alltså spelarna såg ju som de inte skönte vad formationen var och okay, hur de skulle ha till att springa och hur de skulle ha till att göra. Och alltså det pauset så känner jag det sham att det är er ju helt krisigt det är er helt på tur kanske håller på sånt så där det fungerar inte. Så han tar ut eh, Clément Langley och eh, och sätter in på Kingsley Coman eh, en kantspelare en ving har, har kommit in och du går åt en slags 4-4-2 grejer men i mer praxis då fyra bak två på mitten och fyra framme sån så det blir. Och då igen Adrian Rabio som vänsterback som man aldrig har spelat i karriären för någon gång. Första gången han spelade vänsterback eh, som senior eh, fotbollsspelare eh, var i en åttondelsfinale i EM. Tror ju inte det är er helt ideellt. Sån egentligen och du har en god kant och Pogba på mitten. Selv om absolut alla i hela universet vet att Paul Pogba är er en toa central på mittbanan inte är er så bra för att han är er, han är er en fri själ Paul Pogba han liker han kan göra helt enorma ting men han liker att flytta lite runt och göra som man vill och det är er inte bra om du liksom tvingar han att hålla formen och och hålla positionen sen som du helst må göra där så ok du får flera spelare framåt på andra och Frankrike startar ju andra gången väldigt bra de ser mycket skarpa ut framåt på banan och Pogba var enormt god med ballen. Altså, eh, målet er en ting, og Pogba bare skurer han opp i krysset, det, det har man sett før, det er noe med vetterne er i stand til å gjøre, men når han er i pastning, han, han driver og slår der, herrefred. Det er utrolig, utrolig, utrolig prestasjon av Pogba, når han er i pastning, han, han slår spesielt i andre omgang da. Men, Frankrike tar over kampen igen, vi ser samspel mellom de tre på topp og alt ser bra ut men når du da først leder 3-1 da, så er du fortsatt et lag du har satt opp, du har tre spesser i praksis plus Kingsley Coman som er en veldig, veldig offensiv ving og du har kun på Pogba og en gul kante til å holde styr på midten og du har en fyr på venstreback som aldri har spilt venstreback før det, det er jo ikke en ideell situation. Uh, speciellt när du vet att Pogba kommer att vimsa runt och göra Pogba ting så det är er bara en god lokante må vara hela mitt barn på egen hand där. Det säger sig själv att Schweiz klarar att spela sig till chanser mot detta herrarna. Och de får 3-2 uh, mål i Westmorlock när de skorar det mål som blir annullerat. 
Jeg var aldrig i tvil om at de kom til å få flere muligheter her. De hadde så mange åpninger og muligheter til å skape ting mot Frankrike. Um, og ingen ga opp. Og det, det så ut som de hadde tro. Og, og Deschamps, han, han, han offrer Griezmann, setter inn på Sissoko for å få litt mer duellstyrke. Ok, du ser logikken i det. Um, men så kommer utligningsmålet, og, og du går ut i ekstra omganger her. Der skjer det ingenting straffkonkurrence med med säkra som sker där. Så okej. Okay. Du du kan skylla på stopparna till Frankrike. Jag jag syns inte de försvarar de två första målen till Schweiz eh, speciellt bra. Du 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 kan skylla på Paul Pogba som mistar bollen för 3-3 målet. Eh, de brukte en del tid på det eh, på TV i England självklart. Eh, Paul Pogba hade kanske skört en vanvittig eh, ett vanvittig mål han hade slått några av de vildaste passningarna man sett i denna turneringen och denna säsongen eh, generellt men han miste bollen en gång och det blev mål i mål då hade självklart Roy Keane en del ting att säga si i studio eh, <laughs> det är nästan inte vits att ha Roy Keane i ett tv-studio då för Roy Keane är sån som TV-expert. Laget som vant, ja, oh, de hade väldigt bra mentalitet. Eh, laget som inte vant, åh, oh, de hade dålig mentalitet. Åh, oh, dålig mentalitet. Det det det, det er så förutsägbart. Det är er liksom fullständigt bortkastat tid egentligen. Oavsett. Eh, jag menar det måste vara lov att vara eh, igen i i evig frykt för baksätta taktiker i här. Det måste vara lov att vara lite kritisk eller i alla fall ställa sig undrande till de där de charm sina dispositioner. Jag syns det var en väldigt märklig måte att sätta upp det laget på. Det tror experterna också syns. Det såg i alla fall sån ut i första omgång. och som sagt vi stod och spurt han på på terrassen i en fritidsbolig i Provence över ett glas vin för någon vecka sedan. Så tror jag aldrig 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 han ville sagt att detta är er liksom måten laget han ska se ut som i EM, men det var sån med inte upp och det funkar inte speciellt bra. Um, En annan ting här er att Frankrike hade 27 av 26 sorry, avslutningar i den kampen. Schweiz hade 12. Så, så expected goals var självklart tungt i favör Frankrike. De, de skapade mer än nog chanser att vinna den kampen. och uh, till syn och sist Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, de bara brant för många chanser då. Giroud kom bara in på slutet det strängt och kastade Giroud in i det här. Men Det är superstjärna då. De de bommar för många chanser sina och Harry Seferovic och Mario Gavranic eh av alla folk var effektiva. De tog chansen sina. Sån är fotbollen av det. Och det ledde oss elegant och effektivt vidare till Belgia Portugal i igår. Där Portugal hade 23 avslutningar och Belgia 6, men den stora skillnaden var att Dorgan Hazards långskudd skrudde sig förbi Rui Patricio mens skuddarna till Ronaldo stort sett blev blockerade och i Portugal så har tränare Fernando Santos blivit väldigt kritiserad för att vara för defensiv för att vara för försiktig och det kan du kanske förstå men det jag vill säga si att alltså Portugal skapade strängt att väldigt många fler chanser än Belgien den kampen det kan nämnas alltså 14 av de 23 skudden Portugal hade var utanför boxen så det var en del frustrerade långskudd där men men sån var det alltså Belgia Belgia miste både den Hazard och Kevin De Bruyne till skade domaren tillåt kanske lite mer än han borde i den kampen men jag syns Belgia ska ha honör de var gott organiserade de höll formen eh, väldigt bra folk drev sig och sprang veck och efteråt sig stora håll och sånt folk var där de skulle vara eh, gamla karane 
i försvaret med Vertongen 34, Vermalen 35, Alderweireld 32. De de hållt sig bra lite sån sån expendables eh, vibrationer i försvaret till Belgien, men det funkar bra mot Portugal och de gick vidare lite heldige, men 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 sån är er det. Tidigare idag tidigare idag. Spanien skulle ju bara ta en helt rolig och uppskriftsmässig seger över Kroatien. Och så blev det ju då istället fullständig galskap. Och bakgrunden för oss här, jag syns att det är er en nyttig bakgrund att ha med är er att jag jag menar i alla fall att Spanien inte har varit så dåliga som någon vill ha det till. Jag syns de mötte lag i Sverige och Polen som försvarade sig väldigt djupt och bara gjorde det väldigt svårt för dig att spela fotboll. Och själv om de skapade nog chanser att vinna de kamparna så var de då ineffektiva för en mål. Eh, er när du uppmanar slår man passningar att se och har mycket ballbesittelse sånt mot mot Sverige och Sverige driver och försvarar sig eh, så dyrt som de gör så det är er bara sånt det är er av det. Eh, mot Slovakia så lösnar det men Slovakia var också väldigt dåliga. Eh, väldigt 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 dåliga. Så eh, vanskligt att vurdera om det var liksom för brukar den metaforen Luis Enrique tränaren till Spanien brukade att det korken på kavan var pum fiu så var det kava överallt det var det han mente skedde mot Slovakia lite vanskligt att vurdera om det var det som skedde eller om det var Slovakia som var väldigt dåliga det som Oybo nämnas är er att Alvaro Morata har blivit en slags hackekylling långt långt utöver det som är er acceptabelt. Han och familjen hans har blivit utsatt för för hets som bara inte inte hör hemma någon någon städ i i det helt att får man ju att tänka så är jag är väldigt glad i sociala medier. Jag syns det är er väldigt kul att kunna utveckla tankar och meningar med med uppgående folk där ute. Men man ser ju också att det är er otroligt många folk som bara inte har folkskick och inte är er uppträdskickligt och bara inte är er i stand till och hantera det ansvaret på något som helst måte och bara är er fulla av av hat och mindre värdighetskomplexer och kanske det att ge en stämma till alla var en tabbe i vart fall jag syns det är er svårt för det nog är sett väldigt prisbart oavsett Morata er utsatt för för svårt graverande hets in mot den kampen um, och så kommer kampen och Spanien startar väldigt bra de styr kampen de skapar chanser det ser bra ut men 20 minuter med ett av de sjukaste självmålen jag kan huska och sett i, I någon sammanhang egentligen tillbakaspel för långt ute Pedri som som slår den tillbaka Unai Simon som prövar att ta emot får sig det till så gott och den går är er rätt i mål men här måste jag säga si att um, Graham Sunes som är er väldigt möje i TV-studio i England och inte är er en av mina favoriter han är er en lite sån lite rocky och sån lite sån allt var med i bära förr i tiden spelarna har tight hårsvisar och bräcker inte benen ofta nog och jag var alltså hela viben hans är sån oh jag var jättetuff för 30 år sedan men han tillför aldrig något som är er intressant till diskussioner egentligen som sagt det är er bara det är liksom folk är er veike så det är er inte speciellt intressant men uh, det, det ska sägas då han var den första i pausen här på att säga att vet du vad den tabben som keeper inte Spanien är Unai Simon det, det kunde skett med vem som helst det kunde skett med vem som helst slags form för utespelare för det tillbakaspelar han får eh, ballen kommer med ganska stor kraft den kommer med lite skru han är er inte helt långsbacken han är er lite då så det är er en passning som 
som Sonessa sa att han har liksom inte tagit emot skickligt och de allra flesta spelare har inte klart att ta emot skickligt. Det är er överraskande stor sin fasonesta om inte sant. och en väldigt precis observation alltså du ser på det mål och tänker herregud den värsta tabben du har sett men jag vet inte det är er en det är er en typ av passning eh, som jag tror väldigt många väldigt goda utespelare har har missat på första touchen ett par gånger i löpta karriären då det er sånn som kanske extra keep du visst du är er keeper och ballen går på mål som man helst ju inte ska göra på ett bakspel eh, så så passar väldigt dåligt så lite nedtur för Spanien ja, du tänker här var det första gång eh, och så har de då satt ett eh, gravt sällskudd men de kvarnar via de skorar 1-1 2-1 3-1 det ser ut till att gå bra men ok, så Jeg har slitt litt med Kroatia i denne turneringen, for jeg klarer ikke helt å se hva, hva er det for et lag de, de har der. Jeg klarer ikke helt å se hva som er formen på dette laget, hvor spiller de, hva, hva er dette for noen greier. Altså, de har veldig gode fotballspillere der eh, i Elvrand, det er det ingen tvil om. Og utover i andre gang mot Spanien, så synes jeg vi så det også. Eh, han som kanskje gjorde den store forskjellen var eh, Miroslav Orsic fra Dynamo Zagreb, eh, som någon av oss kanske huske fra da han skårte hattrick mot Tottenham i Europa-ligan, jeg vet ikke om dere har fikk med dere det, jeg, jeg husker det ganske godt. Eh, han skårte ett mål, var involvert i det andre. Ingen tvil om at det, det, det er gode spillere her. Um, men, Spania, Spania gjør veldig mye bra. Uh, de, de misser fortsatt en del sjanser. Jeg synes ikke stopperne deres imponerer så voldsomt. Jeg tror at hvis de rykker ut her, så handler det nok mye av diskussionen om Sergio Ramos. For hvis du ser på målene de slipper in, så tänker jeg at hvis du har en sånn Sergio Ramos med hestehallen sin som bare raver rundt i boksen og bare dytter folk og skaper hekken, så tror jeg han stopper dig. i hvert fall, fall ett eller to av de målene. Men uansett, det blev 3-3, det blev ekstra omganger, og da dukker selvfølgelig Morata opp. Morata, den evig utskjelte Morata, får et inlägg som man får tatt ned og får most opp i upp i nettaket. Det var det var nice och uh, de skorade till slut ett mål till och jag är snö emot Kroatia som jag syns det var schysst. Jag jag syns det var ett fint utfall i den uh, kampen oavsett. Lång podd, lång podd. Hollarna är er ute. Det, det har vi inte tid att snacka så mycket om, men vad var det säger att det var en otrolig kollaps av detta lag här. Uh, og, og kanskje hade det lite att säga si att det var akkurat Mathias Delikt som rök ut. Måske kanske att de var de var lite shaky defensivt mot Ukraina i första kampen där det likt heller ikke spelade. Uh, nu har fallt i fullständigt samman så kanske en ting att de gick ner till man men jag tror nog kanske de savna Delikt som en sån samlande figur i försvar där. Frank de Boer tränaren har fått mig pass. Eh uh, är inte säker på om allt här var hans fel sån egentligen. Jeg synes det virker mer som om bare alle spillere reagerte veldig dårlig på å være en mann mindre. Men når det er sagt, jeg tror jo at Frank de Boer er sannsynligvis den eneste treneren i verdenshistorien noensinne som har sagt «Wow, ok, wow, vi har fått en mann utvist med bare ti spillere her nå, fort, 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 men vi får en Quincy Promise, han må inn!» Det, det tror jeg ingen har, t- har tenkt før det var, det var, Den var litt løgn da Det er litt rart at Vart Veghorst ikke kom inn til det Det er mye rart der Men til syvende og sist Dette var ikke et kjempebra lag eh, Og når de da i tillegg får en mann utvist eh, og, og, og de møter en, en, en motstander som Ja, sjekker som er, er energisk Og som kanskje ikke kanskje er litt bedre enn, eh, enn de har fått credit for Så går det sånn som det går Til sist, til sist Før vi, vi avslutter her Danmark Til sist, Danmark. 
det är er inte jättemycket att säga si, egentligen. Jag tycker bara Danmark var ett väldigt mycket bättre fotbollslag än Wales. Man kan snacka mycket om eh, samhåll i laget och den emotionella eh, den emotionella Bergodalban. De har varit samma som det heter på kommentatorspråket här i England, men de är er egentligen ett mycket bättre fotbollslag än Wales så det visste sig den var den kampen var aldrig i tvil. Artig för danskarna att du får två mål för Kasper Dahlberg som ju hade lite kipt år han hade covid två gånger han måste operera upp blindtarmen han har varit skadad och eh, i tillfälle du är er den allra sista personen på planeten som inte har fått med i den historien så, så, så var det en av lagkamraterna hans i ni som stjal klockan hans mm. eh, i, I förfjol så, så var det någon som stjal klockan hans så kun sex mål för Nis den säsongen lite traurig säsong men fantastisk för Danmark att han skorar två mål här. Eh, Valisarna var sure på dommaren. Ja ja. Eh, syns ju det var lite klassförskäll här. Eh, det rör kortet till Harry Wilson var tight. Det det är er igen men då är er det ju 3-0 så det är er inte så mycket att massa på. Jag satt och såg den kampen på BBC och till i kampen så var det en sån 50-50 duell där Kiefer Moore eh, var lite rött och sände en danske på tur en eller annen plass, og kommentatoren sier at ja, ja, det er bra tegn for Wales at du har en dommer som ikke blåser hver gang du bruker litt muskler. Så satt jeg og tenkte, mm. så tenkte jeg, det er en ganske sterke menn på det. Har du sett det danske laget her? Så han Vestergaard, han er ikke liten han, Simon Kjær, Høybjerg, det, det er store, sterke menn her. Jeg tror sånn slaklinga for dommeren, altså jeg tror Danmark også trives godt med det. Og så litt senere i kampen da, så var valiserne utrolig sinte, när det blev skott två mål för att då syns det key from Warburg fått frispark i en duell då. Eh, <laughs> en duell som han inte fick frispark emot tidigare. Så sån var det. Domaren tillåt lite fysik och det ändå upp med att vara helt grejt för Danmark för de har vet jag de har ganska många stora starka män på det laget. Jag syns bara nämna helt på slutet Kasper Julman tränaren till til Danmark som startar kampen i en sån 3-4-3 greja men så startar Wales kampen strängt taget ganska bra och Julman då ändrar man flytta Andreas Kristensen lite mer upp i banan så han stoppar Aaron Ramsey det var helt tydligt att det var jobben hans då när som man smakerar en stund men så vingbackarna fick besöka att bara gå tillbaka i banan så det blev nästan som 4-4-3 grejer och um, då ändrar du upp med och ger mig mindre rum till Dan James och Gareth Bale till att löpa i då så smarta små dispositioner från Kasper Julman som definitivt har gjort en god turnering som chef för Frankrike det stoppar Wales totalt uh, Danmark hade full kontroll så här är er med då Frankrike ute Portugal ute Nederländerna ute de, de, de stora namnen de faller de faller på rekorda men vet att Belgia ska möta Italia i kvartfinalen det blir ganska häftigt. Vi ska få Schweiz mot Spanien, vi ska få Tjeckia mot Danmark och vem som blir den nästa kvartfinalen? Väl, det är er en av Sverige och Ukraina och en av England och Tyskland. Det blir väldigt 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 spännande. Jag vågar inte plocka en vinnare i England Tyskland. Jag tror med får mål i kampen som jag har sagt. Och jag har en snikande förutsats att England kanske ska klara det här, men jag klarar inte stola på den förutsnära kommand. England slår Tyskland i en turnering, det verkar det verkar försökt, det verkar bara helt fel. Men jag tror, men jag tror Sverige ska slå Ukraina då. Sverige ska slå Ukraina, det, det tror jag de ska få det. Så det är er imorgon. En annan ting som är er imorgon, tar det på slutet. Nej, imorgon eller idag kanske, sannolikt när du hör på det. Tisdag. Tisdag klockan tre på eftermiddagen 
er slutten på första runda av fotbollsquizen som jag har varit med och laga. Jag har varit med och laga fotbollsquiz sammen med Betsson mina frågor är er i runda 3 som är er inte helt klart till mina frågor när du kommer till det men runda 1 är er fortsatt öppen om du vill hänga dig på så det är er en fotbollsquiz som är er, jag syns att det är enkelt jag tror första runda den er quiz som går upp på tid så du måste klicka på det riktiga svaret är er väldigt chapt Jeg tror de fleste av dere, hvis du er nødt til nok til å høre på denne podcasten her, så tror jeg du vet de fleste av disse svarene her. Men det går litt på tid da. Når jeg prøvde, så gikk jeg rett inn på syvende plass. Det var jeg ganske fornøyd med. Men, men, men så delte jeg quizzen på Twitter og sa, hej alle, prøv, prøv quizzen. Og to timer senere var jeg ikke på topp ti lenger. Så det, det var jo en strategisk feil fra min side. Men det tar så lang tid i det hele tatt, det er ikke veldig vanskelig. Gå til www.fotball-quiz.com fotball-quiz.com och så prövar du. Jag jag blir ju lite förnöjd hvis någon får pelkvarter i vinden här då. Jag lika och tror att också som hör på denna podcasten är er en någon hack högre upp i, I rangstigen av av fotbollhovar där ute bland befolkningen en en resten då. Så jag syns ju med bör ställa starkt på kvissen bör mig inte. Så det är er helt gratis att vara med. Du tränger inte du, du måste ge en sån namn och e-mailadresse men det kan också vara ett alias. Du tränger inte ge ett namn. Du tränger inte sign up eller betala eller något sånt. Bara bara smäll på. Och du kan vinna en fotbollstur i regi av Betsson för dig och en vän. Eh, någon timme igen sannsynligtvis när du hör på detta så hvis du hänger dig på i första runden så är er du med i andra runde och vem vet kanske akkurat du som vinner. Tack för följe. Eh den gången det blev en lång podd men herregud det var allt för mig att snacka om. Jag beklagar. Skulle ha tagit upp den podden igår. Ni var väldigt trötta så det blev inte av. Eh, så vi tar det nu istället. Nästa gång vi hörs. Uh, Nästa gång vi hörs så vet mig vem som har vunnit av England och Tyskland. Det är er väldigt väldigt dramatiska ting. Jag hoppas att du blir med på det för jag är er väldigt jag är er väldigt spänd. Jag är er väldigt spänd. Jag måste säga si det. Har det gott. Vi hörs igen.